1: Ja, hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Möte med New Age. Eh, själv vet jag Göran Rejstam är programledare här. Eh, och som alltid i detta program så har vi Gunilla Svensson till vänster om mig. Yes. Och du är, hur brukar vi presentera dig som egentligen? New Age-expert säger jag. Ja, men,
2: alltså det, det är man inte så. Men jag har ett hjärta försökare och jag är en del ute på nya. Och Jag reser ut i predikar och talar om det här för att det behövs i det här landet.
1: Ja, och tycker mm. du är lärare men är också ja. undervisare i kyrkor. Stämmer bra. Och prediker där. Eh, och idag har vi en speciell gäst eh, närvarande hos oss här på min högra sida. Eh, Stephanie, jag glömde av ditt efternamn.
3: Kaptevilla, eh, det är inte så lätt att uttala. Nej, välkommen hit. Eh, tack! tack.
1: Eh, och vi tänkte intervjua dig lite grann idag för att du har ju erfarenhet personligt plan. Mm. Eh, kring nyandighet och har levt och sökt mycket i detta. Yes. Berätta kort. Vem är du och vad är din bakgrund?
3: Ja, vem är jag? Jag, jag är nyfrälst kan man väl säga.
1: Mm. Mm. Inte varit kristen så länge.
3: Inte varit kristen så länge. Och har en bakgrund inom sökande i nyanlighet. Då.
0: Mm. Mm.
1: Och eh, har du, vad har du för bakgrund? Är dina föräldrar, din familj, en kristen eller sekulär bakgrund? Eller? Alltså
3: jag skulle väl likna det till att de är sådana personer som har haft en tro inne men inte gett något uttryck för den, mm. utan bara levt på liksom parallellt med den här tron på Jesus. Då. Mm. Så jag har ju en bild av Jesus med sedan jag var liten. Mm. Och lärde mig att be när jag var väldigt liten och har alltid bett till Gud kontinuerligt under mitt liv.
1: Och dina föräldrar som lärde in dig att be aftonbön och sådär då?
3: Precis, det var min mamma som lärde mig det. Det blev liksom en rutin och hon lärde hela familj, eller Alla syskon att be eh, Godnattbön. Okay. Mm -hmm. eh, så det var någonting som liksom kom per automatik för mig. Mm. Eh, varje kväll jag skulle gå och lägga mig. Men det var mer så här, ah, men jag gör det för det var på säkra sidan.
1: Men gick dina föräldrar i en kyrka eller någonting? De bara, och när du frågade liksom, dina föräldrar, jag vet inte om du frågade det, vad är meningen med livet och var kommer du ifrån? Så, hur svarade de då? Liksom...
3: Um, alltså jag har inget minne av att jag frågade någon som frågade Däremot har jag minne av att När jag började i skolan så förändrades väldigt mycket Även min personlighet Att jag var väldigt, jag var väldigt trygg och lugn som barn Men så fort jag kom in i skolan så tappade jag den där grundtryggheten mm. Och då kom det även in influenser eh, till mig Att man skulle inte tro på Gud Och det var pinsamt att tro på Jesus och Allt sånt där, mm. det, det, det var pinsamt ja. Så när
1: sekulär svensk som jag fick kallad ah. för liksom. Ah. Eh, Vetenskapen har svar på alla frågor och ah. övernaturligt finns inte. Så
3: jag kommer ihåg att ibland när jag och mina kompisar drog skämt om Gud och liksom sa saker emot då kunde mina föräldrar bli väldigt arga. Aha. Det kommer jag ihåg. Mm. Men då trodde jag mer att det var för att de trodde att de var bättre än andra. Okay. Att det var så här
1: som pushade aldrig emot att nu ska bara tro på Gud eller på mm. det andra. Det var utan...
3: mer som någonting som ja, men man, man tror på Gud. Det gör man. Men det är inte mycket mer än så. Nej, just det. Alltså man säger inte emot att Jesus inte fanns och sånt. Det är väl yeah. mer som en konservativ uppfattning,
1: yeah. tror jag. Yeah.
3: Och sen att man kanske har en tro, men man... den är inte levande på det sättet. Det är inte så att man går i omvändelse. utan oh. man... man Men man kanske har ett, ändå ett samvete som talas igen. Oh. Om, ja.
1: Men eh, idag är du 25 år gammal och får en kvinnas ålder. 28. 28, okej. Okay. Ah, jag drog av, av, lite där. Ah, vi går av lite där. Men du berättade för mig tidigare här att när du var 15 så började det hända någonting som förändrade ditt liv och fick dig att ta ett, ditt liv och få ta ett visst spår. Berätta. Ja, men precis,
3: precis. Jag hade ju det här i bakhuvudet hela mitt liv att jag var väldigt mörkrädd och trodde på även naturliga saker. Jag vet faktiskt inte riktigt vart det kommer ifrån. Um, men alla sa ju till mig när jag sa att det fanns böcker, att det inte fanns. Men sen när jag var 15 år, då kom ju den här fruktansvärda dagen. När det skulle bli uppenbart för mig då. Eh, och då vaknade jag faktiskt mitt i natten av att hela min undervåning i det huset där vi bodde. Som bland annat då var möblerat i så här stora tunga rock möbler kan man säga. Som är helt orubbliga. Eh, jag vaknar av att hela nedervåningen möbleras om. Så jag tror ju att det är inbrott. Så jag flyger upp i sängen- och bara springer hit med mina föräldrar och bara vrålar. Och pappa liksom... Det är som att pappa alltid ligger på helspänn- och bara flyger upp i sängen- och ner fick ficklampa. Och det var ju ingenting... Ingenting var förändrat på nedervåningen. Så jag trodde ju på ett sätt- att jag hade blivit psykiskt sjuk. För sen så började det här förfölja mig. Och det var någonting som bara hände- för mig. det var ingen annan i huset som hörde det här. Och det var så extremt höga ljud så att jag liksom vaknade av det. Mm. Och det var liksom man hörde att det var ett stort bord som någon liksom, som sköt och det var kristalllampor som flög i luften Så det var helt otroligt. Men så fort jag liksom satte ner fötterna i marken eller skulle gå och kolla om det var någonting, då slutade det. Så det skapade ju en, en inre stress och jag ville ju inte bo kvar hemma. Och varje kväll så hade jag liksom ångest för att gå och lägga mig. För att det här skulle hända. Och jag kunde ju inte sova på hela natten utan jag sov kanske i en timme. Och sen gick jag upp till skolan. Så ja, det var det första som wow. hände. Ja. Så här lever
2: ju jättemånga, både vuxna och tonåringar, liksom skrämda av spöken fast ingen förstår dem.
3: Nej, folk trodde att jag hittade på. Ja. Och även släktingar som hade den här vetenskapliga inriktningen. Ja. Eh, de skrattade ju bara bort det eller sa att det var någonting som man hittade på. Mm.
1: Men nu måste vi ju fråga Gunilla här då, när vi säger spöken. Vi, vi vill säga ingenting om spöken, vi kristna tror ju inte på spöken. Nej. Eh, så vad förklarar du det här med?
2: Jag tror att det är demonisk
1: aktivitet.
2: Demoner alltså som visar sig som styr och stökar och ställer. Mm. Fast det vill vi inte heller säga utan vi Nej. sätter ord på det som spöken istället. Men ja. det är demoner.
1: Ja, hade du gått till psykolog hade du fått en... En bostadsbeteckning i oh, pannan. Ja, det hade jag
2: tagit fått
1: Schizofrenie. Ja, säger jag.
2: Du kommer inte på att tänka att du kunde be till Jesus där för när vi ber i Jesu
3: namn så måste demoniska aktivitet släppa. Alltså, jag var van att be till Gud. Ja. Men jag hade, och jag tänkte mig Gud som Jesus, men jag, det, jag hade inte det naturligt att be i hans namn. Mm, till men jag det. bad till Gud väldigt mycket då. Ja. Mm. Eh, gjorde jag. Men det hjälpte inte. Det Hjälpte mm. inte.
2: Gick du vidare i det här sökandet sen och fick hjälp med det här? Eller liksom hur?
3: Nej, det, det som hände var ju att jag flyttade hemifrån så fort jag hade gått ut gymnasiet. Och det mm. berodde ju på den här, alltså att jag mådde så extremt dåligt av den här aktiviteten. Um, och det var ju även på, alltså var på vardagen alltså när jag var hemma på, under dagtid också. Det var ju liksom, och det, och det kunde, sen i alla fall så flyttade jag hemifrån. Och flyttade till Spanien. Men då förföljde ju mig de här aktiviteterna ändå. Så så fort jag kom in någonstans så kunde jag känna om det var någonting där. Mm. Det var liksom som en obehagskänsla som kom över mig. Och då kunde jag inte fokusera på någonting annat. Och ja, det fortsatte liksom. Vart jag än sov så hörde jag saker flytta på och säga att det var... Jag kunde höra fotsteg. Jag kunde verkligen höra en person gå förbi. Alltså så extremt mm. usch av våldgästande mm. Mm. Liksom, mot mig så, så där förstod jag ju att det finns en andevärld och jag, jag trodde ju eh, andra berättade ju att det här var döda människor, så jag började ju tro att det var folk som hade fastnat och inte hade kommit över till andra sidan Mm. Och så började man tänka så här: Men oj, tänk om det skulle hända mig om jag dog, jag att jag inte skulle komma över. Ja, Och ja, ja. <laughs> yeah, yeah.
1: Men vad gjorde du då? Liksom? Försökte du liksom söka på nätet? <clears throat> andas med att bli samma sak? Liksom, eller
3: Faktiskt så var det så här: här.
1: Nyande saker på mm. sjuban, kanal 7 i tv. <laughs>
3: Nej, men det började komma människor in i mitt liv mm. som hade samma typer av upplevelser. Levelser. Mm. Och som kanske var ännu mer andligt utvecklade än vad jag var. Mm. Och, och som kunde börja tala om för mig att jag var andlig. Så att man på något sätt började nästan känna sig lite speciell och att mm. det var någonting kul med det hela. Att så åh oh, jag mm. kan höra spöken, det kan inte andra mm. göra. Och det är för att jag är mm. liksom medial eller någonting sånt där. Mm. Det började, började ju snurra upp i mitt huvud att jag hade förmågor som andra människor inte hade.
2: Sådana möter man på inre harmonimässor och eh, som pratar om att de är andliga och de ser och de är både döda och levande och alla möjliga krafter.
3: Mm. Ja, så det, det började liksom motivera mig samtidigt som jag var rädd. Mm. Så, så hade jag ändå en, en passion för att prata om djupa saker och det har jag alltid haft. Mm så att liksom när jag kom in i samtalsämnen med personer som hade upplevt samma sak, då var det som att vi äntade på varandras egon mm. på något sätt. Att mm. så här, vi har det här gemensamt och resten av världen förstår ingenting. Mm.
1: Mm. <laughs> <laughs> och det är klart att då blir det som är den nyanliga rörelsen då, om uh -huh. det är många människor i samma sak, då samlas ju det. Om ni hade också tidigare uppstod något som heter New Age uh. och... En rörelse, mässor, aktiviteter, ja. seminarier kring detta. Om så många människor möter det.
2: För det nya är just att man tror på alla möjliga grejer. Ingen har i stort sett samma grej utan alla tror på sitt sätt mm. och var och en blir salig på sin tro, tror man.
1: Ja. Och det är naturligt, det är naturligt då i ett cirkulärt mm. samhälle då, man, Det ja. finns ingen vä som vägleder vägledare Då då fastnar man i allting Eller vad mm. som helst
3: Jo, ja, jag trodde ju att Gud fanns där någonstans också mm. Alltså jag hade ju en bild i mitt huvud Att, att Gud står överallt ihop mm. Och sen liksom i hans värld Så finns det en massa Människor som är döda Det kanske finns änglar, det kanske finns onda häxor Allt möjligt liksom på en och samma plats mm. och Så var min tanke mm. Men ändå hade jag ju en känsla av Gud som någonting gott. Mm. Och sen hade man en lite mystisk känsla om det här andra.
1: Hade du då en, en uppfattning om varför händer det här just dig och ditt hushåll? Liksom började du liksom koppla det till avlidna släktingar eller till liksom något, någon annan i släkten? eller vad, vad, Skapade du någon teoriförklaringsmodell kring dig själv och varför blev just du hemsökt?
3: Nej, jag tänkte mer att det var jag som hade en speciell förmåga som kunde höra det här vart jag än var. Och så tänkte jag att de här, de här spökerna finns överallt. Bara att andra människor har inte fått den här gåvan. Mm. Exakt så började jag tänka i mitt huvud. Mm. Att ja, men jag får leva med det här, det är, det är någonting jag har fått som ett straff typ. Eller en, kanske någonting som är en gåva men också någonting jobbigt. Eh, som att ja, det är något jag får acceptera. Så tänkte jag. Mm. Eh, och och det, det drev mig också till att forska vidare om vad den här gåvan innebar mm. eh, och liksom vad det fanns mer.
2: Ja, för du ringde sen med och fick kontakt med ja. spådamer och som kunde hjälpa
3: mm. dig och... Den här tjejen som jag lärde, lärde känna när jag flyttade till Spanien- hon höll ju på med en massa häxkonster. Och hon la kort och hon hade en massa andra kunskaper än vad jag hade. Så hon ledde ju in mig på det här och tog med mig till medium- och hon lade även kort in i mitt liv. Hon talade in i mitt liv och sa så här- jag har en känsla av att det här och det här kommer hända. Så jag började sätta mitt hopp och min tro till det andra människor sa. Och det skapade en bild hos mig att så fort jag hade ett problem- så ville jag fråga ett medium- jag vill inte liksom vänta och se vad som skulle hända, utan jag vill ha kontroll och veta innan. För nu hade det suttit sett frö hos mig
1: att... Alltså, vi fångar in i detta liksom. Ja! Alltså, de har makten över dig, då, då ja. måste du balansera ditt liv hela tiden på slag och lina.
2: Och ett medium är medum är alltså en person som har kontakt med andra Och ja. tar, tar betalt för det hela.
3: Ja. Mm. Och de kan ju även... Jag vet inte vad som är skillnaden, men vissa lägger ju kort. Mm. Och vissa talar bara fritt. Mm. Men det, när de lade de här korten också så kom det ju upp väldigt. Det var ju sant det de sa. Mm. Så det talade ju verkligen rakt till mm. mig så såklart. Sen hade inte jag någon koll på att den kristna världen på något sätt var andlig. Jag hade absolut ingen koll på det, utan jag fick bara en andlig verklighet uppenbarad för mig. Och då fanns ingen tanke på att det kunde finnas flera olika andedvärldar.
1: Mm. Men jag måste fråga, du säger att du sov på natten mm. eh, liksom, Du var i en panikkänsla i ditt liv Och sen ja. så börjar då även gymnasietiden besöka medier det medier eller hände det efter Då slutar gymnasiet och Det händer efter ja. Du måste ju mått fruktansvärt psykiskt dåligt, tänker jag
3: eh, Ja, jag var väldigt rädd, var jag Väldigt mm. orolig mm.
1: Eh. Klarar skolgången och allt sånt där?
3: Absolut mm jag tror man går in i en
2: bubbla i det här och tänker att så här lever människor och det här är normalt för du omgav dig med sådana människor också som
3: ja, jag hade bara, samma upplevelser jag liksom jag hittade väl strategier mm. för att komma igenom det ja. Ja, till exempel inte vara hemma själv och jag, jag brukade liksom fråga om jag fick sova i min systers rum eller mina föräldrars rum och liksom ha olika strategier eller kanske bjuda över en kompis och sova för att om en kompis var där så är det inte lika sannolikt att det hände Mm. Men liksom att man började, man började organisera sig ut efter den, den här demoniska aktiviteten. Istället för att man själv... Alltså istället för att vara fri. Jag var inte mm. fri i det här. Nej. Jag blev ju en slav under.
1: Du gick aldrig till det. någon psykolog utan...
3: Jag hade aldrig sådana tank, tankar i den åldern. Nej. Utan jag var fortfarande ändå är mentalt stabil- men mm. det skulle ju komma att ändras väldigt mycket. Mm. Det här var ju liksom bara startskottet- på alltihopa kan man säga.
1: Ah. 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 Ah, och sen då, så då- eh, gick du ut gymnasiet och flyttade hemifrån. Ja. Yeah. Eh, och då säger du att sen med tiden så började det här eskalera- mm. liksom som att över ditt liv- liksom, mm. kring det nyanliga. Mm. Berätta, vad hände?
3: Mm. Ja, men det var ju det, till en början så kom jag in- att, att bli beroende av att fråga medium om råd- vad det än gällde- Um, och det blev bara mer och mer och mer och mer
2: betalade du då samtidigt? ja ah, jag dyrt. betalade det är dyrt. Mm.
3: Uh, jag betalade säkert 1000 kronor varje gång
2: mm.
3: um, och jag skulle säga att mitt sökande började att eskalera för fem år sedan och då kunde det vara så att jag levde liksom ett normalt liv med att studera och hänga med vänner och vara ut och festa på helgerna och sen hade jag som avbrott där jag liksom helt gick in i mig själv och var instängd hemma själv och bara sökte och sökte och sökte. Och det var ju främst på nätet. Mm. Att man liksom googlade på olika, liksom vad är spöken, vad är medium, eller olika läror kan man väl säga. Mm. Eh, att förstå andevärlden. Eh, och ju mer kunskap man får, desto mer frågor får man. Och till slut så, så tycker man sig veta hur hela verkligheten är uppbyggd. Jag um, mm. vet inte riktigt hur jag ska dela upp det- men um, när, det, när det där hade gått ett tag- att jag liksom hade satt, satt mig in i hur andevärlden var uppbyggd- då började jag även själv kunna känna in saker om människor. Uh, och om jag träffade folk och började prata- så kunde jag liksom bara känna- Saker om de här personerna Och kanske ge dem ett, ett tilltal Som talade rakt in i deras liv Jag vet inte vad jag fick det ifrån mm. Så jag trodde att det hängde ihop Med min andliga gåva liksom att jag, var, jag var andligt uppkopplad Men det var ju inte så att jag gick i någon skola Eller att det var någon som hade väglätt mig Utan det här var någonting som Det kom. bara kom mer och mer Att jag blev mer och mer uppkopplad fick, Kände jag
1: mm. um, Fick du bevis för att det stämde också liksom, Att det var det
3: men Precis, att folk kunde säga så här, bara, wow, men hur kunde du veta det där? Eller, mm. Ja, att det var väldigt liksom träffsäkert. Mm. Och sen även att när jag pratade med medium och så, så när de berättade saker för mig så kunde jag även se i mitt eget liv att det slog in. Um, så att, vad ska man säga? Min dag gick ju ut på att leta efter tecken. Min dag gick ut på att um, att parallellt med det sociala livet inom mig Mm. vara andligt inställd till allting.
2: Mediterar du det då för att hitta dig själv i detta och satt i meditationsställningar och satt liksom djupt och lyssnade inåt i dig själv, eller hur? Mm.
3: Alltså, så fort man blev orolig eller mådde, ja. var stressad då var första tanken att mm. sätta på en meditationsvideo på Youtube. Eh, och mitt, mitt i det här också så skapades ju en trend kring Law Attraction, om ni vet vad det är mm. 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 Attraktionslagen mm. det slog ju igenom väldigt mycket med de här böckerna som heter Hemligheten mm. The, The Secret, Secret. Mm. Mm. och så den där var ytterligare ett steg att där kom jag in på det här att man faktiskt styra sina tankar och bygger sitt eget liv.
1: Förklara för kort den som inte känner till mm. ah, Law ja. Attraction och The <kör> Secret, vad, vad, vad var det här för böcker?
3: Mm det är en bok som går ut på att eh, like attracts like, alltså det du tänker på, det får du.
0: Mm. Och det
3: går ut på att du ska leva i tacksamhet och positivt tänkande. Mm. Och saken är att själva grundbudskapet i boken är ju taget från Bibeln och det erkänner de även i boken. Mm. Och det är den här, till den som har han ska få, och det är i överflöd, men den som inte har från honom ska också tas Eh, och jag tror att de syftar... Jag tror att i Bibeln så har det ett annat...
1: Ja, en alla, en synd och ja. omvändelse. Precis. Mm. Ja, så Men bra. här
3: så syftar de på att det skulle betyda tacksamhet. Mm -hmm. mm. Så allting ska utgå ifrån att du ska tänka att... Du blir nästan här rädd att du inte har tacksamhet. Förstår du? Så att du ska börja träna dig själv i att, att, att bli tacksam. Mm. Genom att tänka positivt. Så när du tänker en negativ tanke, då ska du börja pressa dig själv att tänka positivt. Så om du tänker sig idag är ledsen, då skulle du vara så jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra. Ja, för det är bara
1: en känsla, och den kan du tränga. Exakt. Det är ju mindfulness också samma typ av tänka att du kan pressa fram känslor, eller hur? Ja, men absolut. Och de
3: här böckerna säljs ju på de här stora inre Det Du börjar varje morgon att skriva ner tio tacksamhets ord, alltså vad du är tacksam för i ditt liv du ska hitta så mycket som du är tacksam för som möjligt, och det är ju ingenting dåligt med dig i sig, att vara tacksam för saker
2: Nej,
3: du eh, talar ju även Bibeln om Precis mm. eh, Men det blir att du systematiskt ska du ska be om saker kan man säga eh, som, som om de du ska kalla på det som inte är som om det vore till, precis som det står i Bibeln men skillnaden här det är ju att du ber om exakt vad som helst och Eh, vad jag vet nu när jag är frälst är att Gud vill ju inte ge oss vad som helst eftersom att konsekvensen kan bli väldigt dålig. Mm. Eh, för att vi kan ju inte se det större perspektivet. Nej. Nästa. Så då är ju den stora frågan att när man ber om alla de här sakerna och man faktiskt får dem, manifestera dem i sitt liv och får ta emot de här önskningarna eh, då är ju frågan vem de kommer ifrån. Nej, ja, det. För
2: man
1: ber det... ju
3: inte i Jes Jesu namn där. Nej, man är... I sig själv, eller hur? hur, hur alltså, det är, ju man för... ingen, det är ingen form av bön. Utan, utan det går ut så här: Du, du, skriver, du skriver så här: jag är så, här man jag är så tacksam över att jag har mat på bordet. Och så ska du förklara varför. För det är där liksom kraften ligger. Därför att om jag inte hade mat på bordet, då skulle jag vara hungrig. Och så ska man säga: Det här tycker jag är det mest intressanta. Du ska du upprepa ordet tack tre gånger. Och jag tror mm. att det är där själva kraften på något sätt Klags ligger. En
2: teknik.
3: Precis, för när du säger tack, tack, tack. Då är det som att du liksom tar emot. Eh, och samtidigt som du säger det här. Eh, samtidigt du, du kan både skriva saker som du har. Och sen kan du även skriva saker som du vill ha. Mm. Så du kan även skriva till exempel. Jag är så tacksam över att jag har en BMW. För att... Eh, nu känner jag mig så cool, inte vet jag. Eh, och så tack, tack, tack. Och så ska du visualisera samtidigt att, och levande göra det här i ditt huvud: att du verkligen har den här. Och du ska i senssätta känslorna. Så det här börjar, alltså det här, när du börjar träna dig själv så kan du faktiskt i senssätta mm. de här känslorna av att du faktiskt har den här grejen. Och det bygger också på att du börjar med någonting litet mm. eh, så att du faktiskt känner att det är greppbart från början.
1: Och det här var det som du verkligen nu börjar ta fart. Ah. Nu börjar komma in i det här ordentligt. Ja, ah,
3: nu börjar känna att nu har jag ett övertag i samhället. Ja,
1: ah, wow. Nu vet
3: jag något som alla andra inte vet. Nu har jag bära på en hemlighet. Wow. Och alla andra människor som har ett dåligt liv de har typ skapat det själva började jag tänka. Ja,
1: ah, ah, det är liksom det egocentriska ah. Alltså Det här ska vi tala med om i, i nästa avsnitt för nu ska vi få frisk intervjun eh så i del två nästa vecka och eh, det här är jättespännande för för det finns en vändning på det här eh, <laughs> efter det som blev som, som ser ut mig, som en centrifug som du får på och in i av nyandighet mm. eh, men tro mig lyssnare det här kommer bli spännande på slutet mm. eh, jättevälkomna nästa vecka tillbaka både Stefanie och eh, alla lyssnare och du också Gunilla förstås så hörs vi, tack och hej
0: Du har lyssnat på Möte med New Age med Gunilla Svensson har du frågor eller funderingar kring det du har hört är du välkommen att kontakta oss på info@svaregskristnaradio.se. Du kan också besöka vår hemsida svaregskristnaradio.se. Där kan du ställa frågor och diskutera saker som berör New Age och kristen tro direkt med Gunilla Svensson.